1: Benvenuti in Intesa San Paolo On Air, saluto Stefania Trenti, responsabile dell'ufficio Industry Research della direzione studio e ricerche di Intesa San Paolo.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Eh, Il nostro incontro è dedicato alle difficoltà dell'industria italiana che è investita in questi giorni, in queste settimane, dagli effetti assai negativi della pandemia Covid-19. Ormai da giorni si accumulano dati e statistiche, valutazioni, analisi e sono quasi tutte di segno negativo. Dottoressa Trenti, com'è oggi la situazione dell'industria italiana?
0: Eh, La situazione è difficile. L'industria italiana, il manifatturiero in particolare, è stato colpito in modo significativo dal duplice shock di domande e offerta causato dalla pandemia Covid-19 e dalle misure di contenimento della pandemia. Eh, I dati di questi mesi e anche quelli che usciranno probabilmente ancora nel mese di maggio eh, registrano delle, una caduta importante dal punto di vista di tutti gli indicatori. Eh, noi abbiamo recentemente realizzato il nostro rapporto analisi dei settori industriali che facciamo da moltissimi anni in collaborazione con Prometea e eh, riteniamo che il manifatturiero italiano possa chiudere eh, il 2020 con un calo del fatturato a prezzi costanti eh, intorno al 15%, eh, con l'idea che eh, superata la fase di lockdown ci possa essere, e già si hanno dei riscontri eh, per il mese di maggio, eh, una, un, un recupero eh, nei mesi successivi e in chiusura d'anno anno. Eh, chiaramente ci sono delle differenze, è un dato medio, eh, non tutti i settori andranno così male, eh, ma ci saranno anche dei settori che andranno eh, significativamente peggio del 15% che noi stimiamo in media.
1: Ecco, in, in questo quadro c'è anche un settore tipo la farmaceutica che prevedete in crescita del 4,2%, è questo un effetto diciamo positivo e contrastante rispetto a la tendenza generale indotto dal Covid-19?
0: Sicuramente il settore farmaceutico sta in qualche modo, è l'unico dei settori che noi ci aspettiamo in crescita nella media del 2020 eh, sicuramente c'è un effetto diretto di maggiore domanda eh, di farmaci legata alla situazione sanitaria ma è anche da sottolineare che è già molti anni che il farmaceutico italiano eh, viaggia su ritmi di crescita significativi eh, l'Italia si è conquistata negli ultimi anni un ruolo significativo come piattaforma produttiva anche per molte multinazionali eh, che che vedono nel nostro paese un'eccellenza dal punto di vista manifatturiero e della qualità dei processi produttivi che evidentemente è molto importante in un settore come quello farmaceutico Eh, al tempo stesso c'è anche un nucleo di imprese italiane eh, che è stata in grado di eh, agganciare eh, il trend positivo che ha questo settore anche a livello internazionale per cui è il combinato disposto di un effetto positivo diretto dalla tematica dell'emergenza sanitaria, ma anche un buon livello competitivo che è stato costruito negli ultimi anni.
1: Una delle discussioni che in questi giorni si sente, si segue sui giornali, nell'opinione pubblica all'università è se la ripresa dell'attività industriale può avvenire seguendo i vecchi modelli a cui eravamo abituati, oppure se questa crisi ci costringe a costringere l'industria italiana a individuare dei filoni di trasformazione che possono aprire uno scenario nuovo per il, per il futuro. Si può individuare già oggi una tendenza?
0: Il rapporto analisi dei settori industriali, come sempre nell'edizione di maggio, è dedicato alle prospettive di medio termine, per cui abbiamo fatto lo sforzo di immaginarci il mondo al 2024. È stato uno sforzo notevole eh, perché la situazione attuale provoca un livello di incertezza assolutamente mai visto nella storia più recente. Ciò nonostante riteniamo che alcune tendenze già presenti possano rinforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, pensiamo ad esempio che eh, proprio le misure di contenimento anche della pandemia sicuramente hanno ancora una volta ancora di più mostrato il potenziale della digitalizzazione e delle nuove tecnologie digitali e eh, pensiamo che questo trend eh, si rafforzerà ulteriormente nei prossimi anni eh, dallo smart working ai processi produttivi controllati a distanza eh, a anche poi le abitudini eh, delle persone, di noi consumatori che abbiamo sperimentato in questi mesi eh, il potenziale di queste nuove tecnologie, questo è sicuramente è un trend già, già presente ma che eh, riceverà un rafforzamento nei prossimi anni il secondo trend che eh, pensiamo debba rinforzarsi in questo caso più che siamo, non, abbiamo meno certezze eh, ma pensiamo che eh, l'attenzione alla sostenibilità ambientale che era un tema assolutamente all'avanguardia fino al momento della la pandemia, ritornerà con forza, anche perché eh, la stessa emergenza creata dal Covid-19 rende ancora più urgente un ripensamento in questa direzione delle logiche produttive. Eh, un ultimo tema su cui anche stiamo riflettendo e, e che abbiamo inserito nelle nostre previsioni riguarda le modifiche nelle catene globali del valore. Eh, anche in questo caso diciamo che eh, i segnali erano già presenti nel corso del 2019 con la crisi tra Stati Uniti e Cina ehm, e il, il maggiore protezionismo ehm, e un maggiore, una tendenza anche a un accorciamento delle filiere produttive, ehm, pensiamo che anche in questo caso la, la pandemia, la crisi di Covid abbia, eh, reso, abbia fatto capire quanto fragili possono essere eh, queste eh, filiere così allungate e così disarticolate a livello internazionale e che ci possa essere un un trend di accorciamento per cui un ritorno di alcune produzioni anche nel continente europeo più vicino e pensiamo che molte imprese italiane possano anche se lavorando bene sul tema dei costi per cui con maggiori investimenti eh, in digitalizzazione con un'attenzione maggiore eh, magari anche qualche sacrificio sulla redditività e sulla marginalità ma pensiamo che in alcuni settori intermedi eh, le imprese italiane possono anche beneficiare di questo trend di ritorno di alcune produzioni a una maggiore vicinanza rispetto al consumatore finale.
1: Eh, dottoressa Trenti, volevo chiederle se i distretti che è una tradizionale eh, formula di successo del nostro capitalismo, quale ruolo possono svolgere oggi nella difesa del tessuto produttivo, del Made in Italy, delle nostre produzioni migliori, cioè hanno ancora un ruolo importante pur in questo contesto così difficile? Uh,
0: noi riteniamo di sì. Riteniamo che comunque una buona parte del Made in Italy di successo nel mondo in realtà è si è basato sulla forza delle nostre filiere distrettuali. Sono delle filiere più corte, eh, nonostante si siano molto allungate dal punto di vista dei mercati eh, serviti, per cui troviamo prodotti made in Italy, del made in Italy distrettuale un po' in tutti i paesi del mondo, ma conservano questa capacità di attivare il, il tessuto locale e a maggior ragione in questa fase questo può essere un vantaggio per cui la vicinanza anche fisica eh, tra i soggetti eh, rende tutto più più sicuro e più facile da organizzare in un contesto incerto come questo in cui la pandemia ha colpito prima alcuni paesi poi altri, avere tutto vicino sicuramente è un, un elemento importante. Il secondo aspetto è che comunque non stiamo parlando più dei distretti forse come erano negli anni 60 e 70 che basavano il loro successo soprattutto su sul costo del lavoro piuttosto che su altri fattori, qui stiamo parlando di distretti oramai 4.0, nel senso che noi vediamo riscontriamo una forte forte propensione anche agli investimenti in nuove tecnologie, eh, riscontriamo anche una buona sensibilità eh, nei confronti delle tematiche ambientali, c'è un un rinnovamento di questo tessuto distrettuale eh, che eh, ci ehm, ci fa pensare che Possano costituire un anello importante anche nella fase di ripresa che eh, eh, partirà nei prossimi mesi.
1: Dottoressa Trenti, uno dei problemi storici delle imprese italiane è che sono sottocapitalizzate, cioè hanno pochi capitali, non li cercano spesso in borsa e questo problema si è un po' enfatizzato si è in qualche modo anche drammaticamente allargato con la crisi che stiamo vivendo da più parti si propone si sollecita un intervento anche dello Stato nel capitale delle aziende in difficoltà secondo lei è una soluzione utile per il Paese e se deve avvenire a quali condizioni può essere proposta?
0: ma intanto vorrei precisare una cosa vero, c'è un tema di sottocapitalizzazione di molte imprese italiane nel contesto internazionale <laughs> Però uh come eh, evidenziano anche le ultime stime che abbiamo appena pubblicato, eh, in realtà anche in questo caso il manifatturiero italiano eh, ha visto dei progressi negli ultimi anni, se noi guardiamo il livello per esempio di patrimonializzazione eh, non c'è paragone tra eh, come le imprese italiane, le italiane sono entrate nella grande crisi del 2009 eh, e come sono adesso, un po' evidentemente anche per un effetto di Selezione, cioè uh, tutti questi anni, questi dieci anni caratterizzati da un contesto molto difficile perché dopo il 2009 abbiamo avuto anche la crisi del 2012-2013, insomma c'è stata una selezione che evidentemente ha premiato le imprese con una maggiore patrimonializzazione ma c'è stato anche un effetto positivo di una serie di incentivi ehm, che con andamenti alterni e molta incertezza comunque ci sono stati nell'ultimo decennio. Sarebbe utile sicuramente in questa fase ehm, proseguire lungo questo trend di rafforzamento dal punto di vista della patrimonializzazione eh, con dei meccanismi semplici e comprensibili. Stiamo parlando di un mondo di piccole e medie imprese, soprattutto, ritorniamo al discorso dei distretti, dei meccanismi troppo complessi, incentivanti, vengono difficilmente digeriti. Quanto al discorso dell'entrata dello Stato nel nel capitale, può avere senso nel caso di soprattutto situazioni di crisi importante, di asset strategici, eh, di imprese di di maggiore dimensione, insomma, diciamo che sono un po' i due due aspetti, distinguerei molto bene tra una grande impresa e invece il mondo delle piccole e delle medie che poi sono l'ossatura portante del nostro manifatturiero.
1: Certo. Un'ultima domanda, vediamo se possiamo dare un segno di speranza finale. Quali sono, secondo lei, tre settori, pochi settori industriali nuovi su cui l'Italia dovrebbe puntare nei prossimi anni?
0: E, eh, nuovi fino a un certo punto perché sicuramente la specializzazione nella farmaceutica diciamo, non è tradizionale come può essere la moda o, o il mondo del, della casa ma è già immersa Noi comunque abbiamo, dobbiamo continuare a puntare su questi, su questi settori a maggiore contenuto tecnologico eh, pensiamo che forti opportunità ci siano anche in ottica di maggiore domanda nei prossimi anni per tutto il mondo che è particolarmente importante nel nostro paese la meccanica e della meccatronica cioè tutto quel mondo legato ai nuovi processi produttivi in cui si fondono le nostre competenze tradizionali in ambito meccanico con tutta la parte innovativa relativa alla digitalizzazione un altro trend che sicuramente vedremo rafforzare nei prossimi anni e su cui anche l'Italia ha delle ottime prospettive ha delle competenze su cui se la può giocare è il mondo delle tecnologie relative alla sostenibilità ambientale, sia per quanto riguarda per esempio, il mondo uh, cito il mondo delle tecnologie relative alle fonti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, oppure il mondo, per esempio, totalmente innovativo relativo ai nuovi materiali, ai biopolimeri, uh, alla plastica biobased. Uh, abbiamo delle competenze, abbiamo dei punti di forza, la domanda probabilmente ci premierà maggiormente nei prossimi anni. Sicuramente potrebbe essere utile un quadro di regolamentazione. E più chiaro anche in questo senso
1: e con questa valutazione questa speranza di Stefania Trenti che ringrazio per la sua partecipazione chiudiamo questo intervento su Intesa San Paolo On Air e vi do appuntamento al prossimo incontro
0: grazie grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio